0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Un lejano sonido de llaves y la consiguiente alerta que había desarrollado en la cárcel la trajeron de vuelta, como un erizo al que involuntariamente se le activan las pugas ante la sensación de peligro. Permaneció inmóvil. No, eran las llaves del guardia de la entrada. Debe estar durmiendo, pensó. Su barriga era tan voluminosa y su respirar tan vehemente que era capaz de hacer tintinear su llavero, allí sentado, aparentemente inmóvil en la entrada. Victoria sabía que tenía que ir a la sala, si no la monja Mercedes iría a buscarla para llevársela de los pelos. De esta tampoco me voy a poder olvidar. ¡Inmeyer! No es que me fascinaran las monjas antes de la cárcel, pero si sí salgo. ¿Cómo me sentiré cuando pase por aquí? ¿Cómo reaccionaré cuando caminen por la vereda de enfrente y mire las ventanas enrejadas? Recordó una frase que le había escrito Angélica en una carta desde Europa en 1946, una de las tantas que había releído en Villa Victoria el día anterior a que fueran a detenerla. Las cosas pueden abrumarnos, en un momento dado, precisamente porque son testigos con atroz indiferencia de presencias y de ausencias desbordantes, desesperadamente familiares. Se preguntaba cuántas cosas de su vida de fuera... De ahora en más le recordaría en la cárcel. ¿Quién sería cuando saliera? ¿La misma que era ahora? ¿Estaría llena de rabia? ¿Dedicaría sus días a pelear contra el gobierno del general Perón? ¿Usaría Azur de plataforma para su batalla? No se había quedado al margen de las injusticias de la guerra civil española ni de las atrocidades del nazismo en la Segunda Guerra. Todo eso había sido reflejado en la revista. Pero Victoria tenía que canalizar su rabia, Aprender a usarla con inteligencia, en beneficio propio y general. Como le había dicho Nélida aquella mañana en que las monjas la sacaron de los pelos de la cama. Lo recordaba y volvía a ponerse roja de rabia. Empezó a pensar en un escrito, en plasmar en papel y dar a conocer lo que Perón y su gobierno le habían hecho. Podría publicar algo en Sur, o una carta abierta en La Nación. «Si yo no he hecho nada fuera de ser antiperonista», pensó Fuscada. «¿Qué podría y qué no podría hacer al salir?» «¿Le retendrían el pasaporte? Eso es el gobierno para evitar que la gente que no soporta este encierro sin rejas al que han sometido a la población pueda irse del país», se recordó. «Si le quitaban el pasaporte, seguirían teniendo las llaves de su encierro. Llaves invisibles, de cárceles invisibles. ¿Le pasaría a ella? ¿Realmente no quedaba otra solución que irse fuera?» «Qué tristeza tener que pensar en esto», se lamentó. «Las cárceles sin rejas». Era una buena metáfora de la libertad a la que saldría. ¿Cómo haría para evitar caer en la autocensura, en el miedo, una vez fuera? ¿Le habían inoculado eficazmente el miedo a la cárcel? ¿Se llevaría los barrotes de las rejas del buen pastor a Villa Ocampo, a Sur, a las charlas con sus amigos, a su vida diaria? Victoria se quedó helada, ya no lloraba. Todavía inmóvil en el baño contiguo, a la sala donde había compartido sus noches con sus compañeras, se prometió tener todo el cuidado del mundo. No, no puedo pensar así, se corrigió. Dios, ¿tengo miedo de tener miedo? Las cárceles interiores son mucho más peligrosas y pueden ser mucho más eficaces que las cárceles exteriores, porque no tienen más límite que el de nuestro miedo, y su alcance puede ser eterno. Son fragmentos de Victoria, de Mercedes García Ochoa, que acaba de editar Lumen, y que habla de la vida de Victoria Ocampo.
1: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido.
0: Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan aquí en Radio Con Voz. Hoy vamos a dedicar gran parte de este programa a un varón. Sí. A un varón, eh, porque viene a charlar, entre muchas otras cosas, porque tiene mucho para, para contar y mucho para reflexionar y mucho para intercambiar, la periodista, la colega Florencia Halfon, que acaba de publicar Fabio Vigente, Un recorrido por sus pasiones, una especie de un recorrido por la vida de Leonardo Fabio, súper interesante, una mirada nueva sobre, sobre la vida de Leonardo Fabio. No, no es una biografía. Es otra cosa. En un ratito vamos a hablar de Fabio y por supuesto de periodismo y de muchas otras cosas con Florencia halfon laxman Kense.
1: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
0: Florencia Galfan Laxman es periodista, nació en Buenos Aires en 1982, estudió en TEA, yo la conocí ahí. Desde muy chica recorrió estudios de radio y televisión donde al principio colaboraba con tareas de producción y después empezó a hacer algunas notas móviles y después pasó a la conducción. Hizo sus primeros pasos en la producción en rock and pop y en la tele aprendió mucho de sus comienzos al pasar por la productora Metropolis Media Group de Miguel Rodríguez Arias y por Pensado para Televisión. Durante siete años fue conductora columnista en distinto, conductor y columnista en distintos programas de Metro 95.1, donde trabajó con Juan Pablo Varsky, con Mario Donnell y con Andy Kuznetsov. En la actualidad conduce el ciclo Ahora Dicen en Futurock, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Eh, y allí, allí aborda lo, bueno, nah, la primera mañana y también es columnista en La Negra Pop. En 2020 publicó el libro La Corrupción Mata, por Planeta, que repasa las tragedias sociales más importantes del siglo XXI en la Argentina, como la, la de Colmanión, la de Ecos 11 y el Lara San Juan, entre otras. En este momento está presentando Fabio Vigente con Futuroc Ediciones sobre la figura y, y el recorrido del gran director argentino Leonardo Fabio. Por su trabajo periodístico obtuvo dos premios, el FUN TV por programa periodístico de actualidad en 2018 y el premio Estímulo de TEA, por su labor periodística en radio en 2016. Bienvenida, Flor Halfo, la wow, que nos escuchan. ¿Cómo estás? Bien, qué
1: presentación.
0: qué es que vio largo? Bueno, ya no soy tan jovencita, ¿viste?
1: Tengo mucho más de asistente de producción, de ponerle <risa> ganas en programas y no sé qué Que de todo lo otro. Lo otro es más reciente.
0: <risa> eh, bueno, nada, la excusa para traer la flor es que efectivamente acaba de publicar por, por rock Ediciones. Eh, Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones, es la bajada eh, sobre Leonardo Fabio y yo en la apertura decía eh, pero no es una biografía no es una biografía, ¿qué? son, son retazos de una historia ¿Cómo lo, ¿cómo lo ves vos? ¿son fotos?
1: A mí me gusta pensarlo como un perfil en el sentido de que si vos querés más o menos saber de quién se trató o se trata, porque para mí, insisto, está vigente entonces podés leer el libro y saber de qué estamos hablando. Biografía me parecía muy pesado y mucha responsabilidad. Onda, no, no podés omitir esta parte claro. de su vida, qué sé yo, una mirada quizá con otra profundidad. No porque no sea profundo el libro, sino porque me parece que, que requiere como colgarse otras mochilas. Pero para mí, el pe perfil es una definición que le va mejor. ¿Y, y cómo le entraste vos al mundo de Fabio? Le entré con mi papá cantando en mi casa, um, y yo no sabía que estaba cantando Leonardo Fabio, pero le entré... Um,
0: ¿Pero te gustaban esas canciones o simplemente te, es, es una música que te recuerda a tu infancia?
1: Claro, un poco me trastornaba en ese momento porque él a veces cantaba en la calle, como papá... Nada que ver. como chica, adolescente. Pero después con el tiempo, claro, ya ni me preguntaba si me gustaban o no, porque eran parte de, claro. de algo que, que sonaba en mi casa y que empezábamos... Claro, y en, además en la casa de mi papá no es que se prendía una radio o la música, sino que era él cantando, ahora también, pero sobre todo en esa época que, que también en las navidades o en Año Nuevo se ponía a cantar y entonces todos cantábamos... Algo que habíamos aprendido a través de él. Uh -huh. Digo habíamos porque con mi primo pasa lo mismo, que, que es una música que le llega a través de mi papá cantando, entonces quizá no la había escuchado tanto, o la poníamos encima de que mi papá cantaba. O sea que te llega por el Fabio cantante. Total, que me encanta porque es como ese mundo que, que al día de hoy es un poco criticado, algunos lo miran sí. como grasa, que sé yo, me encanta sí. que, que haber entrado por ahí pero después descubrí que tenía una historia muy profunda, muy relevante en el universo del cine, muy relevante por taquillera y muy relevante también por, por ser de culto, o sea, uh -huh. hay una parte y una parte, o las dos cosas a la vez, y, y también que había sido muy relevante en la historia del peronismo, además de un militante, pero que había estado en momentos muy, muy sí, fundamentales. Hitos, claro, sí, claro. sí,
0: sí, sí, fundacionales y fundamentales.
1: Total. Y, y además que con la música había sido un tipo muy taquillero, entonces me pareció que era un personaje espectacular para contar, que además cuando lo empecé a, a, a me, cuando me empecé a meter un poquito más en profundidad empecé a descubrir un tipo con un humor divino, un romántico, un pillo, o sea, un personaje muy espectacular en todas sus facetas así que Estoy muy contenta de haber inspeccionado en este personaje tan espectacular. Eh,
0: que, que ¿Hay algo de lo, que, de lo que descubriste de Fabio que, que, te, que te haya sorprendido más que, que
1: otras cosas? Bueno, su humor te diría que, mm. que, que me sorprendió particularmente. Vengo pensando que es un momento de... No, yo no creo que todo el tiempo pasado haya sido mejor, pero tampoco peor uh -huh. y digamos depende y en el caso de, de fabio me hace pensar que este momento de redes donde el más gracioso es el más cínico y, y como que el chiste va un poco por ahí un tipo que tenía muchísimo humor que podía ser muy pillo y a la vez era muy romántico me hace pensar que hay otros modos también de, de ser gracioso
0: eh, a, a, a mí me sorprendió me sorprendieron algunas cosas de la biografía, aunque no sea una biografía, bueno pero de las historias que contás, eh, que seguramente el resto del mundo sabe, pero bueno, yo no soy fanática de Leonardo Fabio, no, digamos, tengo al, he visto alguna película, sé algo de su historia. Eh, en su momento leí el, eh, la larguísima entrevista de Adrián sí, claro. eh, pero no mucho más, no soy fan. Entonces, por ejemplo, me sorprendió eh, que haya sido militar, un ratito. Un ratito. Sí. O sea, lo polifacético, digamos, una historia tan tan llena de cosas tan
1: distintas. Además no tenía una mirada negativa claro. respecto del universo del militar. Decía en todo caso que, bueno, existían los los milicos represores, digamos, pero después existían los que no. Sí, pero por haber estado ahí también. Uh -huh.
0: eh, me sorprendió que haya sido artista de circo.
1: Lo intentó, sí, lo intentó en sus comienzos cuando, cuando no, no, no tenía del todo claro qué podía hacer de su vida y trataba, como él decía, de salir de un universo marginal y entonces buscaba alguna habilidad, no la encontraba. Igual su mamá le, le termina encontrando la habilidad de actor, que él dice que igual no la tenía, pero en el medio trató con el circo, iba probando distintas cosas. Porque era muy guapo además. Muy o
0: guapo. Sea. O sea, le encuentran en el laburo de actor y todo, pero también porque era guapo, tenía, era, sí. podía ser un, un galán y también por ahí pasa su éxito como cantante, además de que cantaba bien y de sus letras y, de, y sus músicas y demás, era un
1: era un guapo total. Totalmente, sí, un guapo total. Los ves hoy a, a sus hijos más chicos, a Nico y a Pupi, y son dos preciosos también, porque tiene esa tienen esos rasgos en la cara, divinos. Vos, vos, eh, y, y algo, algunas
0: cuestiones que, que, claro, me hacen pensar que esto es un perfil, eh, por ejemplo, cuando contás que eh, usaba redesilla en el pelo, para dormir, ¿no? A veces, ese es ese tipo de datos que me, me sorprenden de ese personaje. A
1: la vez que y, si uno se puede pensar, por ahí son muy de la época. Sí,
0: y que andaba calzado, digo, esas dos cosas. Calzado <risa> con un arma, digo, esas dos cosas juntas. Te lo cuento así. medio al
1: pasar, porque no tengo más información que esa, <risa> pero lo contás. Pero sí, sí, eh, me, lo, me lo han contado un par y que además enteran medio de casualidad o lo mencionan al pasar sobre algo que ya todos sabían. Claro,
0: bueno, bueno no, 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 no era tan 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 sabida.
1: Igual, al mismo tiempo, él estaba en contra de la lucha armada dentro, uh -huh, de, sí. dentro del peronismo y era muy tajante respecto de eso, y, y, y a la vez que tenía esta cosa romántica que te decía, incluso para, para todos los temas, por, para, no sé, cuando le, le criticaban su. su música o cualquier situación en la que no. No entraba a discutir sobre el peronismo, discutía todo fervientemente con los propios, en canales de televisión. O sea, hay miles de discusiones, no sé, programa de Mirta legrand de Chiche Helblum, que ves la discusión con peronistas amigos de él, uh -huh. pero él daba todas las discusiones en el peronismo, que no daba en otros ámbitos, me parece. Eh, hay algo también que me llamó la atención de la, de la escritura del libro,
0: y es que aparece como tu voz en off. ¿No? Como uh -huh. si fuera una voz en off que, que va contando cuál, cuál fue la circunstancia eh, en la que encontraste a esa entrevistada o ese entrevistado, cómo fue esa entrevista. Eh, lo leí más que como, es eso, podría haber estado metido adentro, no entrelazado con el texto, pero lo pusiste así. Lo, yo lo leía como si fuera una voz en off.
1: Claro, eh, yo fui educada. Eh, con un periodismo que no, no, no sé cómo entrar a, no sé cómo de, contarlo en primera persona uh -huh. no lo sé contar o sea, hay gente que no solamente sabe sino que ah, es espectacular y entonces no te das cuenta que está hablando de sí mismo uh -huh. o que parece porque es un recurso yo no sé hacer eso y a la vez tenía cosas porque había estado en, ese, en esos lugares y había entrevistado a gente además de, de las anécdotas que tenía de otros tiempos de Fabio y tenía que, que meter de algún modo algunos datos y entonces encontré ese recurso de, bueno, ahora hacemos un paréntesis y te cuento lo que yo vi. Porque sentía que de algún modo tenía que hacerlo entrar y que mi forma más honesta es decirte, bueno, ahora hablo yo. No encontraba otra manera.
0: Pero a mí me gustó el recurso, veces eso, me hizo pensar en eso, en Florencia hablándome claro. eh, y contándome, bueno, así lo, así lo hice.
1: Está oh, bueno como recurso, no, me
0: gusta. <risa> Así lo bueno, el, el, la cabeza de la radio, viste claro. que la pones en todos lados. Estamos charlando con Florencia Halfon, que acaba de publicar eh, la, el libro Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones, eh, editado por, por Futurock, que tiene efectivamente un editorial, eh, además de una comunidad y, y, y una serie de programas de radio. Y, y el libro es muy lindo eh, y tiene unas fotos muy lindas también, eh, y tiene esto la voz de, de Florencia contando en off <risas> algunos encuentros y algunas entrevistas, y sobre eso vamos a hablar enseguida en el próximo bloque de Ahora que nos escuchan, pero tengo un tema de Fabio que elegí yo para de la, uno de esos temas que, que me encantan y que canto pero lo vamos a escuchar en el próximo bloque, así que quédense. Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck Ella
1: Ella ya me olvidó Yo
0: Yo la recuerdo ahora
1: Era Como la primavera su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su
0: entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa.
1: Qué temazo, por favor. ¿Es mi papá cantando o no?
0: Eh, creo que es Leonardo ah, Fabio. Ah, creo que es Leonardo Fabio. Me lo confirman, si me lo va. están confirmando, es Leonardo Fabio, no es el papá de Florencia. Canta re bien Alfa. mi papá igual.
1: Sí, es cierto sí. que es fácil de imitar a Leonardo Fabio, pero mi papá lo hace muy bien. <risa> eh, Florencia, una, una de las, me parece que
0: una de las autodefiniciones de Leonardo Fabio que, que sirve para, para hablar de él es. Cuando vos decís, bueno, él se define como trabajador de la cultura y no como artista, ¿no? Y marca una diferencia y habla de su peronismo, habla de su
1: trabajo, habla de su mirada sobre el mundo, ¿no? Todo el tiempo, me parece, él eh, tenía con mucha sencillez la voluntad de describir lo más elemental de su ideología, y no digo solamente su ideología peronista, su posición en la vida, sí. que era... Preocuparse por los más vulnerables, pensar en los trabajadores y reivindicar el disfrute y pensar en la cultura. Me parece que uh -huh. eran como cuestiones muy básicas que todo el tiempo, en todos los ámbitos, también en su obra, pero además cuando hablaba, es algo que se, se percibe muy claramente. Es como que no te encontrás con momentos en los que, ah, mira, esto nada que ver con su discurso, que podría, porque sí. a todos nos pasa no es, es Siempre esa mirada que además es muy curiosa Porque él viene de una, un hogar muy vulnerable en, en Mendoza, en una zona muy pobre de Mendoza En Las Catitas, en ese momento Ahora no, no es otra realidad Fuiste, obviamente Fui a Las Catitas uh -huh. Sí, hermoso Pero te quiero decir, difícil de llegar Me acuerdo cuando estaba yendo para allá Que conocidos en Mendoza me decían Yo decía, bueno, ¿qué me tomo? No, no, es que si el bondi te lleva, no te va a traer de vuelta. Capaz no vas a encontrar el bondi que te... Y, uy, ¿cómo voy? Bueno, al final me llevaron unos amigos de una amiga, divinos, que me ayudaron a hacer esa recorrida. Pero te quiero decir que es una zona alejada. Uh -huh. No es una zona rural, pero es una zona alejada. Y, y él había nacido en ese universo muy vulnerable, con... Eh, sobre todo mujeres laburantes en la uh -huh. familia, aunque tenía un abuelo que también eh, había sido muy laburante. Y va de a poco consiguiendo un reconocimiento, buscando su lugar en el mundo, su laburo, a qué dedicarse. Va eh, ganando mucha plata, uh -huh. te iba a decir juntando, porque la verdad que no en la un juntó, momento... No. Pero en un momento era como, ya no sé qué hacer uh -huh. con los bolsos que tengo. Y... Y nunca se olvida de, de, de esa historia. Orígenes, sí. Sí. Eh, y,
0: de una, y, y también viene de una madre que decide dejar a sus hijos en un eh, orfanato. Sí. ¿no? Era en ese momento, en un hogar, para hacer su propia carrera. sí ¿no? ¿Qué, ¿Qué decisión en fuerte, esa época?
1: Fuerte. Bueno, un padre que había abandonado a los claro. dos chicos. Una madre que se había quedado con ellos dos. Y que a la vez, por un lado, quería hacer una carrera... Ella era guionista de uh -huh. radioteatros, algunas veces ponía la voz. Y por un lado quería hacer su propia carrera, a ver si le iba bien en Buenos Aires. Y por otro lado quería tener plata para, uh -huh. para mantener mejor a sus hijos. Y era lo que sabía hacer, era lo que había aprendido a hacer. Y me encontré con situaciones donde pareciera que Fabio, te iba a decir sus hijos, pero fundamentalmente Fabio, tiene un momento en que parece querer reclamarle algo de eso, de que uh -huh. no le había pasado bien, porque al principio sí. ellos no, no le decían nada de que no la pasaban bien ahí. Y después, como una reivindicación de esa madre que, en definitiva, les dio todo, además de, de haberles dado un hogar, de haberles dado recursos, les dio el don de la palabra a un nivel, porque uh -huh. si hoy escuchás a, a los hermanos de Fabio, uno de los cuales era guionista con él en sus películas, Su Shuri, ¿no? Sí, tienen un, un don al hablar, además de para escribir, y para, pero una ternura, transmiten tantas cosas cuando hablan, también Horacio Torrado, el otro hermano, el menor, que, que te das cuenta que en esa casa, que esa mujer les, les dio fundamentalmente uh -huh. algo muy fuerte esa, con esa la palabra. Esa herramienta. Sí. Eh.
0: Algo que vos, vos describís en, eh, en, en, como, como consecuencia de todas las entrevistas es que... O por, por lo menos yo me quedé con esa sensación, ¿no? De que son todas las personas muy cuidadosas con lo que dicen sobre Fabio. Yo no sé si es que se quedan con algo... O que simplemente es eso, son muy cuidadosos con el personaje o con la persona. ¿Cómo, cómo, el, cómo lo viviste? Esa es la impresión ser, que me queda del libro, de haberlo leído. ¿no?
1: Pueden ser las dos cosas. Yo siento que en lo que quizás son más cuidadosos es en, en describir mucho más los momentos llamémosle luminosos uh -huh. de Fabio, y no cuando se encerraba o se deprimía, que ha tenido de esos momentos, que yo lo describo, pero como en palabras de sus seres queridos no aparece tanto, lo menciono tanto como me dejaron, digamos, no porque me lo hayan prohibido, sino porque no abrieron esa ventana y entonces, ¿para qué? En esto también te digo que es un perfil, porque no me siento sí. en la obligación de tener que contar lo que su entorno no tiene. Eh, intenciones de... No, además contar. es
0: un perfil escrito por una admiradora, ¿no? Y
1: es, no está oculto exacto, eso, ¿no? Es, exacto. Eh, no, no se pretende objetivo, entre comillas. Totalmente. ¿no? Pero sí, me parece que un poco eso, a la vez que toda la gente que entrevisté, los que lo conocieron más, los que lo conocieron menos, pero igual lo admiraban, a mí lo que más me sorprendió de ese universo es... El amor con el que todos uh -huh. querían hablar, todos estaban dispuestos a hablar, menos uno que nunca me contestó, pero es re loco porque Fabio lo hizo famoso y no sé. Bueno. ¿Y no vas a decir quién es? No, no voy a decir. Ah, bueno. <risa> no, no, Orlando Leti me habló un montón. Sí, de eso sí. De sí, sí. Eh, no, eh, es muy fácil. Pero eh, en, en el universo más contemporáneo. Él descubrió un montón de talentos, algunos de los cuales él era muy de meter como actor, o actriz, gente que no se dedicaba a eso. Uh -huh. Entonces por ahí ves gente que, que hizo un, una sola vez ¿no? el One Hit Wonder y después se volvió a dedicar a lo suyo porque era muy buen director de actores y porque además después él les doblaba la voz, entonces necesitaba más una cara y saber sí. dirigir bien que, que, que fueran buenos actores pero descubrió algunos que después fueron muy famosos eh, ¿y ¿Cómo, cómo fue,
0: cómo fue la, 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 el encuentro con los hijos? con el hijo y con la hija ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Qué, qué? porque no, no son personas públicas o que pretendan demasiada publicidad me parece
1: bueno, él tuvo cuatro hijos, tuvo dos con María Banner y dos con Carola. Los dos con Carola, que son los más jóvenes, eh, son los que encontré la posibilidad de hablar más cercanamente. En realidad hablé con uno de los hijos de María Banner y en el proceso del libro él falleció. Mm. Pero bueno, Nico es eh, músico. Hace poco tocó en el CCK y hizo mm. uno de los temas de Fabio con reversiones muy lindas. Pupi también se dedica al arte, incluso está haciendo un documental sobre el propio Fabio. Lo había grabado bastante con entrevistas que le hizo y es muy tierno porque lo ves a él tratando de usted a la hija con mucho amor y, y como participando de todo lo que ella propone. Uh -huh. Viste que ahí es como, eh, encontrás a los personajes siempre que los ves con su familia de un modo sí. muy especial porque es como o distantes o, o relajado, muy cercanos, claro. claro. Como son otros. Y es muy interesante verlo en, en ese documental que están. en el que están laburando y están terminando. Yo sentí que en los dos mucha generosidad. y también esta cosa de de querer cuidar mucho esa imagen tan fuerte, porque pensá que Fabio murió hace poco más de 10 uh -huh. años, todavía es, está, está muy es presente reciente, para sí. ellos Y además es una imagen muy fuerte, una presencia muy fuerte en sus vidas. Uno podría decir, bueno, cualquier padre sí, pero además muy, muy fuerte. fuerte sí. Y eso se nota cuando hablan, pero hablan con un amor y una admiración profundísimos
0: Hay algo de lo que vos decís también eh, en relación al, al rol de las mujeres en la vida de Fabio, eh, desde la mirada de la hija, ¿no? Desde la mirada de, de Pupi. ¿Qué fue lo que encontraste ahí? Porque eh, no se trata de hablar de Fabio hoy... No, es sí, eso. No, no traemos al presente cosas del pasado, sabemos que eso no funciona, que hay que leer las, las, los acontecimientos en su contexto histórico. Pero bueno, hay una mirada igual, genealógica, sobre algunas cosas.
1: Sí, a la vez que Pupi, haciéndose esas preguntas, también reivindicó muchas cosas, porque él encontró en, en algunas mujeres un mundo que se animó a... a ponderar muy zarpado, o sea, es muy viral ese momento en el que él habla maravillas de Cristina Fernández en un acto, uh -huh. la admiraba muchísimo, ni hablar a su mamá, esto que te digo, en los últimos años se ocupó de reivindicarlo un montón, pero tenía una especial mirada por, por algunas mujeres, a la vez que la charla con Pupi a mí se me volvió muy personal entre las dos, porque, sé yo... En esto de que para mí Fabio es la voz de mi papá Hablaba eh, eh, Pupi de su papá Y, y me pasaron cosas, digamos uh -huh. Pensando en esto de, de lo que representa un padre Y nosotras somos más o menos de la misma generación Y, y bueno, todo lo que ella le pasaba con, con esa figura Que nada que ver nuestras vidas Pero algo me pasó que me identifiqué Entonces fue una charla de, de mucha sensibilidad Donde me parece que ella también se sintió... Eh, cómoda para hablar de esas preguntas que ya a veces se hace con ese amor profundo que tiene por su papá. Estamos charlando con Florencia
0: Halfon, que publicó recientemente Fabio Vigente, un recorrido por sus pasiones, un perfil. De, del, del gran Leonardo Fabio eh, me queda todavía un bloque para charlar y quiero también hablar de periodismo aparte Bien. de hablar de Leonardo Fabio eh, así que no se vayan porque vamos a seguir charlando con Florencia Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck Tercer bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos aquí en Radio con Vos charlando con Florencia Halfon. Eh, estuvimos charlando un montón sobre su libro de Fabio y hablando de Leonardo Fabio propiamente. Eh, y en el medio del libro vos te definís como eh, una periodista de sociedad o de información general, ¿no? Es, es, es eso y, y es algo que se está desdibujando no. cada vez más porque las secciones... Eh, con las que nos
1: enseñaron periodismo eh, no, están, no estarían existiendo más. No, y en radio no. Te diría que históricamente es un lugar muy poco ocupado. Información general, sociedad. Yo lo reivindico sobre todo porque me, me peleo con esa idea que muchas veces, entiendo por qué, pero muchas veces muchos colegas me han dicho no, está bueno perfilarse y es especializarse y sí, pero a la vez, ¿por qué si a mí me gustan muchas cosas voy a hacer de cuenta que uh -huh. me gusta una sola? Si en definitiva el laburo es poder hacer profundamente... Oye, cuando vos con el tiempo empezás a laburar sobre determinados temas varias veces, bueno, tenés la posibilidad de tener fuentes y volver a consultarlas y todo eso es el laburo que hacemos cotidianamente. Ahora, ¿por qué no puedo meterme en cosas que me apasionan, me interesan? También con eso tiene que ver que... Que pueda ser un programa de primera mañana donde va, pasamos por muchos temas. Y eso no creo que sea solamente de conductora, digamos, que, que el conductor tiene que manejar... varios A mí me interesan varias cosas. Y creo que además eso también es propio del periodista. O, bueno, de, de mi idea del periodismo. Y, y en esta cosa de que está medio desdibujada la idea del periodista de información general, o, peor, un poco subestimada, sí. onda... Eh, los periodistas que hacemos política y... hablamos con la gente que toma decisiones y el de Información General va y habla con la gente. Sí. Bueno, me encanta. Me encanta porque además yo también, o sea, así como vos crees periodista político, les mato un beso, los quiero El periodista amigos. económico también sume más. No, el económico el económico no se va ni a ver. Otro nivel, sí. Otro nivel. Pero así como hay periodistas que creen que si ellos quieren también poder hablar con la gente, pero no quieren porque. <risa> El periodista de Información General también habla con funcionarios. ¿Qué te pensás? Pero um, me, me gusta esa idea de, de meternos profundamente en la mirada o el análisis de fenómenos populares, que para mí en definitiva Fabio lo es o lo fue, o ambas cosas. Y, y desde ese lugar lo cuento porque también un poco quería decirles a los periodistas especializados en cultura que no estoy escribiendo el libro que podrían haber escrito ellos, sino otro libro. Porque la idea es contar de Fabio esa cuestión de, de la llegada a la gente y, y de cómo llegó a los propios, quiero decir, a su entorno y a muchos otros de muchas maneras distintas y... Y bueno, no me meto en la calidad cultural de lo que hizo.
0: No, pensaba también en tu, en tu otro libro, en el libro anterior, el de la, la corrupción mata entre signos de pregunta, que podemos sacarle los signos de pregunta, probablemente podríamos. No sé, es una discusión parada.
1: <risa>
0: eh, en donde efectivamente hablas con la gente y con los funcionarios y se intercruzan claro, ahí las obviamente. secciones, ¿no? Sociedad y política eh, están eh, íntimamente... Eh, relacionadas, no se pueden Obvio. desasociar. Y pensaba, eh, me trae al, a, a hoy, y pensaba cuánto esfuerzo se está haciendo para desasociar, ¿no? Para, para pensar que la,
1: la política va por un lado y la gente va por el otro. Bueno, el esfuerzo hicieron muchos en la política, igual También, no, sí. que de no acercarse tanto. Digo, porque también los fenómenos sí. eh, que ahora del enojo y qué sí, sé yo, sí, un poco no. tienen que ver con esa. No, no esa vienen de del real. No vienen de un repollo, sí, no, no. no. Claro. Eh, a mí sí, me gusta pensar en, en todo caso en que laburemos juntos. Si es que vos tenés más llegada como periodista político a determinadas cuestiones, me pasa en el laburo cotidiano con Nico Fiorentino. Si vos tenés más llegada a determinados funcionarios, entonces, obvio, vos vas a averiguar ciertas cosas con los funcionarios y yo voy a averiguar, no sé, capaz que en los ministerios de Economía, uh -huh. eh, Educación, Sociedad, lo que sea. Pero um, me parece interesante... Eh, esto de, así como nosotros tampoco somos una sola cosa, nosotros lo, los habitantes, quiero los decir... seres humanos. Los, claro, los periodistas, ¿por qué seríamos una sola cosa? Que, que además creo que hay una cosa medio forzada, bueno, no sé, les pasa a los actores, les pasa, qué sé yo, ¿viste? Tenés que actuar de gracioso. Sí. Bueno, pero yo tengo... Sí, sí, pero tenés que actuar de gracioso, porque eso es lo que nos gusta de vos. Bueno, la verdad que... Es un poco perezoso de como espectador, cualquiera sea el tipo de espectador, pretender una sola cosa de quien te va a dar no solamente un espectáculo, una información, una mirada poemas. Eh, no, nunca te termina de dar una mirada integral a alguien que puede solamente ver una cosa.
0: Eh, esta esta in, mirada integral probablemente haya sido una de las razones por las cuales estás en, como dice Ulanowski, otra fábrica de radio, mm. eh, con, con la negra Barnaci que te pasea por <risa> lo puedes más... De, preguntar sí, sí, cosa. sí, sí, te puedes sentar y decir, bueno, ¿qué
1: onda? ¿Qué novedades hoy? Y ahí tenés que... Eh. A mí me gusta cuando me presentan eh, en algunos programas, que cuando hablan del programa de la... ...y dicen que soy la periodista política y yo no lo discuto pero me da risa porque no siento que sea eso... ...creo que soy una periodista de actualidad y que llevo cada día el tema del día... ...y bueno, cuando el tema del día tiene que ver con la política, vamos a hablar de eso... ...cuando el tema del día tiene que ver con, no sé, el problema que está sucediendo con el universo de violencia narco en, en Rosario... ...hablamos de eso, me gusta pensar que tengo que ir a contar el tema que nos atraviesa a todos sea del tema que sea. Tenemos un audio
0: para escuchar de Florencia con La Negra Bernasi.
1: Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar Yo no a con Flor Halfon. Actualidad. Actualidad en La Negra Pop. La vicepresidenta Cristina Fernández estuvo por primera vez en los estudios de C5N en una nota en vivo, digo por si hay alguien que por ahí vive en un tupper. afuera había... Yo no me meto en política, no me no me
0: interesó lo que pasó ayer, a mí me parece que la política es para los políticos.
1: Para te quiero hacer este paréntesis, escuché a alguien, se está haciendo la serie de Carlos Menem, viste... Sí, y, sí, sí, lo desbaraglia. Y escuché a alguien que decía... Y Siciliani. Me parece importante que no se meta el tema en política. Pero ¿Qué quiere que hable? ¿De ¿A quién se cogió? Que bueno, no, sería, no estaría mal. No estaría mal, sería una buena serie. Sería bueno. una linda serie.
0: Y todo se va para cualquier lado. Eso es lo más divertido porque jugamos
1: a la radio todo el rato y me encanta.
0: Eh, Florencia, este es un programa también que, que tiene mucho de, de, de visibilizar, de reivindicar y de conversar con mujeres feministas. Eh,
1: ah, no, yo, no, disculpame. No, no, no. Yo
0: de ese tema no quiero no, hablar, En mi vida yo, privada no hablo y del feminismo Sí, tampoco. No, feminista no me considero. <ríe> Soy femenina. Claro. <ríe> no, pensaba en... en en, al, en algunas de las cuestiones que hoy circulan entre, entre nosotras, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con eh, los altísimos niveles de violencia, que eh, eh, sobre todo violencia digital, que están sufriendo muchas mm. compañeras, periodistas, eh, te quería preguntar tu mirada sobre eso, ¿cómo lo ves eh, que... Qué perspectiva Lo tenés? veo mal. Sí. No, sí, sí. No, estamos,
1: en eso estamos de acuerdo. Lo que siento es que lo que termina pasando es que nos corremos, uh -huh. o sea, que dejamos de, o sea, me doy cuenta a la larga que yo escribo menos. No es una sensación, te quiero decir, hay evidencia claro. de que eso ocurre. Claro, no, y es obvio que es la búsqueda, pero te quiero decir, y bueno, es la búsqueda, pero ¿qué quiero? Inmolarme ahí, a que claro. me digan cosas que me van a doler. Y además, el que escribe, sea un ser humano, sean eh, personas contratadas para tal fin, no importa. Eh, el que escribe sabe dónde lastimar. Uh -huh. Porque a veces es alguien que te escucha y que sabe. A mí me pasaba más cuando, en este sentido, de cuando alguien te escucha, cuando trabajaba en Metro, que de repente me podían escuchar un montón de personas que pensaban como yo y un montón que no tanto. Uh -huh. Eso no me pasa tanto conduciendo el programa. En que futuro, con... claro, claro es porque es una comunidad más eh, afín. Y además uh -huh. porque es raro que te vayan a escuchar y que estén tan en desacuerdo uh -huh. como para decirte algo eh, Doloroso, agresivo, sí. claro. Pero el que te escucha y te conoce un poco, porque la radio tiene eso también, que te conocen un poco, y te escribe, sabe que te va a doler. Entonces estás ahí al borde de voy a contestar, todo el tiempo estás al borde de voy a contestar. Incluso estás al borde de contestar agresivamente. Y ya esa etapa creo que se me pasó, pero a la vez, así como me pasa con los discursos violentos, por fuera de las redes y que no son uh -huh. personales hoy, pero que escuchás en lugares sí. y que decís che, pero si nadie sale a contestar esto, esto queda instalado y se naturaliza entonces todo el tiempo tengo una contradicción con eso, que lo dejo dicho que lo dejo acá y la verdad que cuando se transforma en algo tan personal no se puede ya la gente sabe que esas cosas se dan en Twitter, ponele y entonces que, que te expones mucho cuando salís a contestar pero bueno, qué sé yo, tengo colegas que han sufrido muchísimo más que yo y en esto aparecen amenazas, aparecen cosas muy duras, re de, no sé, de, de, fotos de tu casa, hay eh, cuestiones muy delicadas que por supuesto se pueden judicializar, pero en el medio es un espanto y... Y creo que ahí tiene que haber una reivindicación de los derechos, incluso en redes, aunque parezca que es una nimiedad, de todos. Ahí no tenemos que salir solamente las mujeres a defender eso. Me parece que, que cualquiera puede verlo y sentirse... Sí. Mal por eso.
0: Forma parte, me parece, de un fenómeno de repliegue general de los feminismos, por ejemplo, claro. en, no solo en el, en el ámbito de las redes sociales, sino en general en el espacio público, eh, que viene acompañado de esta, este, esta reacción ¿no? de, 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 de los sectores conservadores, que vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Porque
1: mi ley es culpa de las
0: feminitas, eso lo sabemos todos. Por supuesto. Por supuesto. Hicimos todo lo posible para que hubiera mi ley y bueno, ahí lo tiene. hay es... Esto es ironía, esto es tira digo <risa> por las dudas porque a veces eh, todo, todo puede ser eh, Malinterpreta. malinterpretable, de, ya lo, lo, lo sabes Florencia. Eh, y bueno ¿qué, qué tenemos para ay tenemos un tema de espineta para, para cerrar qué maravilla eh, Florencia qué lindo tenerte acá igualmente <risa> mi profe sí fue una de mis primeras alumnas ¿no? de sí. las primeras y me parece que sí en, en qué año entraste en TEA y egresé en 2003? no no, no fuiste de las primeras ah, ya estaba no, avanzada no, ya <risa> no 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 eh, no pero no tal vez fuiste de las que de las últimas <risa> Uh... <gasps> Pero bueno, eh, nunca se sabe, viste, cuando preguntás, eh, cuando te reencontrás con, con vos, sí, porque nos hemos reencontrado varias claro. veces, pero cuando te reencontrás con algún alumno, algún alumno, mm, qué recuerdo habré dejado. Ah, claro, no, no tengo muchos recuerdos de esa época, no te preocupes.
1: <risa> está todo blureado. Sí, está
0: muy blureado. <risa> Un placer, Florencia. Igualmente. Eh,
1: ¿Está entonces, se puede comprar en, en las librerías? ¿Se está, puede pedir? ¿Cómo es? mira va llegando a librerías, Fabio vigente pero también se puede conseguir en... En la tienda de Futurock, que es tienda.futurock.fm.
0: Así es, entonces, Fabio, vigente, un recorrido por sus pasiones de Florencia Halfon... Lo súper recomiendo para fans de Fabio Y para quienes no lo conocen tanto Yo me lo devoré el libro Y ahora me quiero ir a ver todas las películas de Fabio Que no vi, por supuesto eh, La música sí la he escuchado Porque soy muy de cantar a los gritos Pero las películas me, me las debo Varias de ellas Así que gracias Flor a vos. Por este rato en Ahora que nos escuchan Nos vamos escuchando nosotras nosotros nosotros a Espineta a seguir viviendo sin tu amor Con este equipazo del amor En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea en las redes Melanie Berardi, en la musicalización Sergio Cirigliano y en la producción Mariana Boca. Chau.